Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Som veľmi rada, že ste si našli čas na dnešný event, napriek tomu, že čo sa týka eventov, sme mali dneska naozaj silnú konkurenciu. A vítam medzi nami Maťku Dráhošovú a z Xworksu. Maťka, vítaj vo WebSupporte. Ďakujem. A ďakujem, že si prijala naše pozvanie. A neviem, či vieš, ale pred nami bola jedna diskusia. Bol tu vedieť za futurista z NASA, takže Hej. máme čo robiť. Presne, počula som to a presne ma to napadlo, že je to, akože súvisí to aj s nadpisom tohto dnešného, že nie som technický tým, mňa už napadlo, že Ježiš, čo tu robí proste po NASA vedcovi, že čo ja môžem povedať. A to, to podľa mňa je presne to, čo má veľa žien, niečo, že, že why am I here? Tak, tak, tak si už aj začala vlastne a pre tých z vás, ktorí sú tu poprvýkrát alebo nepoznajú tento formát, tak sú to diskusie, ktoré vedieme počas celého roka. A takouto nosnou témou je, že nie som technický typ. A je to práve z toho dôvodu, že často sa stretávame s tým výrokom nie som technický typ a primárne teda a túto vetu často hovoria ženy. Možno ako nejaké také ospravedlnenie vopred za to, že nevedia nejakú technickú otázku rozlúsknúť úplne perfektne. Takže to je aj moja prvá otázka na tebe, Maťka, že a či sa často aj ty stretávaš s týmto v súvislosti s ženami, ale možno že aj v súvislosti s mužmi, ako reagujú na technické otázky? Ja sa veľmi často stretávam s tým, že ženy hovoria vety podobného typu a vlastne nesúvisí to len s tým, že nie som technický typ, ale presne, že ospravedlňovanie sa dopredu za niečo, čo buď som neurobila, alebo neviem 100%, že proste nie som perfektná. A že toto je pravda, že častejšie sa to týka žien, že vlastne my máme nejaké očakávania od seba, že proste musíme vedieť všetko, rozumieť všetkému. A inak proste nie sme, inak sme hodnotené, lebo inak nás svet môže hodnotiť. Takže ja, mm, jasné, že sa stretávam aj s touto vetou, um, ale sama sa ju snažím nepoužívať. <laughs> a keď niečo neviem, tak jednoducho proste sa opýtam, že tak toto ja skôr používam skôr, že mm, vety pozitívneho charakteru, mm-hmm. že ja som tu od biznisu. Ja... <laughs> <laughs> OK, jasné, rozumiem. Dobre, a prečo si myslíš, že to vôbec ženy používajú? Že v čom to tkvie? Je to nejaká akoby nedostatočná genetická výbava, nedostatočné vzdelanie, alebo nás rodičia k tomu neviedli? Hej, no je to podľa mňa stále to, že, že ženy si musia vlastne byť stále utvrdzované v tom, že môžu vlastne robiť všetko. A to teraz vy, začneme len pomaly vidieť, že vlastne žena môže byť prezidentka, žena môže byť proste líderka technologickej spoločnosti, žena môže byť kóderka, že vlastne v minulosti to bolo tak, že, že, že väčšinou že ešte, ešte v nedávnej minulosti ženy vlastne nepracovali. Čiže vlastne teraz sa utvrdzujeme vo všetkých tých prácach, ktoré boli dominované maskulinitou, mužmi. Takže že sme v tom ešte veľmi neisté. A najmä, najmä v tých extrémne mužských smeroch, aké sú technológie alebo financie. Že hovoríš sama, že máme momentálne akoby neobmedzené možnosti. A možno aj ty si mala kopec možností, keď si sa rozhodovala, kam sa kariérne ubrať. A možno by som sa vrátila ešte úplne niekde na začiatok, že čo chcela robiť malá Maťka, čím chcela byť? Tak mňa sa to tak striedalo, ja som sa hrala na, na doktorku alebo na učiteľku a na také tie, čo sa povedalo, typicky feminínne možno povolania a chcela som písať, písala som si príbehy o malých Macko, Macko, Užko a tak ďalej. A vlastne aj som študovala, neštudovala som technický smer a vlastne to, že, že som v technologickom startupe, um, 
je vlastne odrkadenie toho, že ako, ako je tá, tá spoločnosť nastavená, že vlastne že ste tu niekto, čo ste ma už počuli o tomto rozprávať, lebo ja mám pocit, že o tomto rozprávam stále o fantazívnite a maskulinite, ale tak kľudne ma môžete zastaviť v priebehu toho, ak to nebude zaujímavé, ale to, k čomu som ja dospela, je, že vlastne spoločnosť je nastavená na, na, na tra, tradičné maskulinné hodnoty a vlastne to, že, že vo, vo financiách alebo v technológiách je najviac, najviac peňazí a sú to tie najviac prestížne joby um, a tým, že je tam najmenej žien. Um, tak, tak to je podľa mňa odrazom presne toho. No a ja som vlastne študovala niečo, čo ma bavilo. Ja som študovala nie, proste um, politické vedy, uh, ekonómiu, sociológiu, na začiatku ešte psychológiu, lebo ja som vlastne študovala v UK a tam som študovala ako keby viac, viac tých sociálnych vied. A potom som si uvedomila, že vlastne ak sa chcem v tomto svete uplatniť, tak proste technológia je niečo, kde sa viem uplatniť dobre a relatívne rýchlo. Mm-hmm. Čiže vyštudovala si v Londýne a myslím, že aj v Durhame. Uh-huh. A čo ťa teda priviedlo naspäť na Slovensko? Naspäť na Slovensko ma priviedol idealizmus, <laughs> že vlastne je, je to krajina, z ktorej pochádzam, kde chcem žiť a aj keď tu nie sú ideálne podmienky, ale vlastne čoraz, keď sa na, nás viac vráti, tak vieme proste to zmeniť nejako ovplyvniť. Dovedlo ma aj to, že som dostala celkom zaujímavú ponuku, vlastne nie, nie v technológiách, ale v Národnej rade. Niečo, čo som aj študovala a chcela som to vyskúšať robiť. Uh-huh. A chvíľu som pracovala na, na odbore pre európske záležitosti a to ma extrémne demotivovalo. Čiže, čiže možno, že aj takáto skúsenosť vlastne nejakej slovenskej politiky ma priviedla k tomu, že zmeniť na, na technológie. Mm. Medzi tým som ešte robila v jednej konzultačke a vlastne to, že robím, tá, tá kombinácia, že technológia a startup je to, že som proste chcela robiť v týme, ktorý je menší, kde, kde dokážem mať väčší, kde, kde to, čo ja spravím, má, má väčšiu pridanú hodnotu ako v nejakom veľkom koncerne alebo v Národnej rade, kde tie podklady odo mňa nikto nečítal. Takže a vlastne čo som zistila, že na Slovensku vlastne aj ten, ten môj idealistický dôvod bol to, že moji obidvaja rodičia sú vlastne vyšudovaní te- technici a videla som, akí sú veľmi smart, ale ako sa ťažko prebíjajú akože tým biznisovým svetom, ako nevedia sa predať. Čiže to bola taká nejaká tá moja motivácia, že, že chcem, chcem to nejako sklbiť tie technológie, ktoré si myslím, že na Slovensku máme na veľmi vysokej úrovni s tým, že ich odprezentovať, vedieť ich predať, vedieť s nimi do zahraničia. Čiže, čiže to bolo to akože moje základné základná motivácia za tým, že som sa rozhodla ísť do technologickej spoločnosti. Čiže vyskúšala si si viacero profesí a nakoniec si našla... Uh... Nehovorím, že nakoniec, lebo teraz už som v takom štádiu, že už, už mám tie technológie práve že dosť, takže to potom asi sa k tomu dostaneme. Jasné, jasné. Čiže vybrala si sa do startupu a našla si tam nejakú takú kombináciu biznisovej pozície a technickej pozície, ale ty reprezentuješ takúto biznis stránku hej, hej. toho startupu. Že ja nehovorím, že nie som technický typ, ale ja hovorím, ja som, ja som biznis, biznis stránka našej spoločnosti. Jasné, rozumiem. Dobre, už si troška načrtla, že teda si v startupovom svete, si vo svete technológií, pracuješ ako business developerka v Xworkse. A mohla by si nám troška vysvetliť, že čo tá tvoja rola obnáša, čomu sa venuješ hej. konkrétne? Tak vlastne ja, ja v Xworkse som už 3,5 roka od 2014. 2015. A vlastne vtedy som tam prišla ako 
jediná žena, akože pr- prvá žena do týmu. <laughs> a vlastne tá moja rola nebola ešte úplne jasná, že je, proste vedelo, vedelo sa, že sa bude potrebovať proste nejaký networking, nejaký ten outside, external relations, proste business development, ale tieto, tieto pojmy pre mňa všetky ešte vtedy boli akože relatívne neznáme. Ja som vlastne študovala na LSE business a akože management organizácii, čiže mňa to zaujímalo z takého aj Um, pohľadu, že ako to reálne vyzerá. No a vlastne ten prvý môj rok bol taký, že som sa len učila viac menej o tej technológii a snažila som sa to vedieť, čo najjednoduchšie vysvetliť a chodila som, začala som chodiť na stretnutia s Roslavom, našim, našim CEO. Čiže ten prvý rok bol taký, že akože ešte by som si nedala nejakú rolu, že som, som business developer. Uh-huh. Ten prvý rok bol taký, že učím sa, chodím na stretnutia, dostávam sa do toho a vlastne, že aké, aké využitie najmä toho, čo robíme, môže byť, lebo <laughs> to je ďalší problém, podľa mňa, čo je na Slovensku technických ľudí, že, že začína sa od toho, že čo všetko dokážeme spraviť a nie, že, že, že čo naozaj biznisovo je relevantné. Uh-huh. Okay. A čiže po tom roku a si sa stala už uh, business developerkou v Xworkse. A do akej miery teda ty momentálne potrebuješ rozumieť tej technológii? No, do veľkej miery <laughs> stále. Ja myslím, že do tej, do tej veľkej miery tomu už aj rozumiem. Že vlastne od toho 2014. sledujem aj vývoj, um, čo sa týka virtuálnej a rozšírenej reality. Um, lebo my sme ešte asi, neviem, že či všetci vedia, že čo Xworks vlastne robí. <laughs> tak ja by som vám tak skrátke predstavila, že Xworks znamená Interactive Experience Works. A my sme v tom 2014. vlastne začínali, vtedy um, ešte virtuálna realita ani rozšírená realita neboli veľké slova, ešte málo ľudí o tom vedelo. A my sme začínali um, vlastne s cross-platformovým interaktívnym 3D. Čo znamená, že sme robili interaktívne 3D aplikácie na smartfóny, tablety. Mám toto v kabelke, potom vám môžem ukázať. No a to, toto, akože tieto, tieto aplikácie boli nám využívané v, priemys- v priemysle a v, automo- v automobilovom priemysle. A boli to aplikácie, ktoré boli um, tréningové alebo prezentačné. No a v, a v roku 2015 sme sa začali hrať s virtuálnou realitou a, a tam sme začali uvažovať, že ako vlastne rozšíriť um, tú našu interaktívne 3D ponuku, čo vlastne čo použ- po, ponúkame na, na smartfónoch alebo tabletoch, ako ju rozšíriť na, na virtuálnu realitu. A potom v roku 2016 prišiel taký boom, že virtuálna realita investori do toho začali chcieť investovať a my sme dostali tiež ďalšie kolo investície. A, no a vlastne, čo sme našli ako taký níž toho, čo, čo môžeme robiť o virtuálnej realite pre, pre engineering alebo pre, pre, pre strojárstvo alebo najmä pre ten automotív zatiaľ priemysel špecificky, a sú, sú tréningy vo virtuálnej realite. Ja som žiaľ nemohla doniesť VR headset do sebou, lebo je to celkom náročné to skonštruovať, ale mám takú ponuku, že koho to zaujíma, tak je veľmi vítaný u nás vo firme a spravíme radi demo, takže ak sa nájde, neviem, do 10 ľudí, žien, nemusia byť len ženy samozrejme, tak veľmi radi ukážeme, čo robíme vlastne tréningy vo virtuálnej realite. Ale mám to tu aj na videu, takže môžete si len pozrieť a potom, ak koho to niekoho bude zaujímať, tak môžeme v ofise. No, čiže náš nyní je, že robíme VR tréningy uh, pre automotív priemysel. Mm-hmm. Dobre, ty si už teda načrtla, že to je taký váš core business, ale poďme niekde úplne zasa na začiatok tej technickej témy. Neviem, ako veľmi ste technicky zdatní, ako veľmi chápete tej problematike, tak skúsme si povedať úplne na úvod, že, že čo je to virtuálna realita. Mm-hmm. 
potom, že čo je to rozšírená realita a čo je zmiešaná realita. Uh-huh. OK, tak virtuálna realita je, keď máte na sebe headset a vlastne nevidíte, ste, ste totally immersed, že akože nevi, nevi, ne, ste úplne ponorení v, v, v tom 3D obraze, že nevidíte vlastne realitu okolo seba. A rozšírená realita je, že, že vlastne 3D obraz máte projektovaný na, na reálnu na reálne prostredie a zmiešaná je vlastne, že vidíte aj VR, ale interagujete aj, aj s reálnym prostredím. A virtuálna realita vlastne je, je niečo, čo mm, sa nevymyslelo teraz, tieto roky vlastne. Mm, prvý VR headset bol už v nejakých 60 rokoch. A, čiže, čiže je to niečo, čo, čo už bolo around, Pardon, ja som... čo, už, čo už je vlastne okolo viac ako 40 rokov proste sa, sa s tým ľudia hrajú. A rozšírená realita je, je, relatívne, je relatívne niečo nové, s tým my momentálne až tak nepracujeme. Um... Prepaď, A ešte tá, zmie, ešte tá zmiešaná realita. Aha, zmiešaná realita, myslím, že Microsoft uh, HoloLens má, má zmiešanú realitu, neviem, že viete mi to hej. A s tou, s tou tiež my nepracujeme, uh-huh. a, ale neviem, že budete vedieť asi dať update, že na čo sa to môže využívať. Um, rozšírená realita, tam teraz chalani Blue Vision Labs dostali nejaké, mali veľký, veľký úspech. <laughs> to Martin možno bude viacej vedieť povedať ako ja. Um, no a tá, 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 rozšir, tá virtuálna realita... Um, Aha, vlastne sa sa myslím, že Tak, iba, iba aby, sme chápa, aby sme chápali ten rozdiel. Ja do histórie. Ty si spomínala už teda, že čo CCA by sme potrebovali, ak sa chceme do tej virtuálnej reality dostať, mm-hmm. tak skúsme si to predstaviť, že, že, že teraz tu takto spolu sedíme, čo si mám dať na seba, čo potrebujem, aby som sa do tej virtuálnej reality dostala. Hey, čiže, čiže na seba by si si dala headset, um, vlastne Oculus Rift, bol asi taký prvý, prvý headset, uh, ten bol v roku 2010. Um, ktorý, um, potrebovala by si headset, potrebovala by si remote kontrolery a potrebovala by si mať kamerky vlastne v rohoch miestnosti. A, ale sú, sú, sú rôzne druhy headsetov, že, že niektoré sú aj mobilné, tie majú ale samozrejme menšiu, menšiu kvalitu. Čiže my robíme, na, na, naša kvalita bola označená za, za, za top na Slovensku, ale robíme aj robíme, um, teda s Oculusom alebo aj HTC Vive. Mm-hmm. Um, čo potrebuješ headset a kontrolery. Vlastne môžeš mať aj, je už aj technológia Leap Motion, ktorá rozoznáva vlastne, vlastne ruky, čiže pracuješ so svojimi rukami ako keby. A už, už, už existuje aj haptická technológia, kde si môžeš dať rukavicu a vlastne mm-hmm. dokážeš interagovať um, s prostredím, že dokážeš cítiť ako keby proti, protitlak toho, čo, že aký robíš pohyb. Mm-hmm. Dobre, a na čo nám to všetko môže slúžiť? Poďme od úplne takého, že bežného používateľa, ako to môže bežnému človeku zlepšiť život. Mm-hmm. Tak bežný človek, <laughs> my to zatiaľ využívame v priemysle, lebo tam je zatiaľ to biznisové využitie, kde to vidíme, ako to B2C mm, napríklad podľa mňa môže byť veľmi najviac využiteľné buď vo fashion, alebo v medicíne, alebo v architektúre, ale mm, také, čo sme aj my robili je vlastne s architektúrou, že, že môžete si virtuálne pozrieť budovu pred tým, ako je reálne postavená v medicíne, že môžete buď, buď sa, sa, sa učiť, ako robí virtual medicine, um, tiež to slovenský startup, alebo um, čo sme aj my skúšali, je, že vlastne ovládať prístroje pomocou VR-ka. A, 
Môžete sa prechádzať po priestoroch, to tiež môžem ukázať vlastne na videu, čo máme capture z nášho, z nášho VR headsetu, že máme vlastne interaktívne, máme celú halu, že, že proste vlastne ste v tom priestore, ako keby ste boli vo výrobnej hale, môžete sa prechádzať po tej hale, proste môžete, chy, môžete chytať predmety, môžete, môžete, ich, môžete sa naučiť, ako operovať tie predmety. Čiže je to veľmi dobré, podľa mňa najviac to bude, virtuálna realita sa môže dať použiť na, na education, na tréningy a, a vzdelávanie. Čiže to je aj to využitie, ktoré vy máte v X-Force, hey. to je najčastejšie. Ano. To znamená, spomínala si treba, že ten automobilový priemysel, že reálne si to môžeme predstaviť tak, že vďaka virtuálnej realite sa dostaneš priamo, povedzme, do výrobnej linky, do fabriky a vieš si odskúšať ovládanie zariadení, vieš si pozrieť celú, celú miestnosť a v podstate tak dokážeš natrenovať ľudí, vieš ich, vieš ich previesť cez nejaké manuály a je to interaktívne, je to možno nejaké také lepšie, čo sa týka zážitku, zapamätateľnosti. A najmä, najmä v tomto prostredí engineering alebo proste strojnických alebo proste fabrik je to, že, že vlastne tie tréningy nemusia prebiehať na tom reálnom stroji a že ten reálny stroj vlastne môže ostať vo fabrike mm-hmm. a využívať sa na výrobu a vlastne tým sa, tam, tam je ten, ten pridaný, tá pridaná hodnota toho, že sa ušetrí ten kost, že, že nepracuješ s reálnou mašinou, ale pracuješ vlastne s, virtuálnym, s virtuálnou um, napodobeninou a vlastne mm-hmm. pre, presnou replikou. No a takisto, čo máme, sú health, health and safety tréningy, že vlastne niektoré veci sa nedajú nastimulovať v realite alebo sú nebezpečné nastimulovať v realite, takže tieto health and safety tréningy sú, sú lepšie robiť vo virtuálnej realite. To, 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 to je niečo také, čo sme teraz začali tiež popri, popri tréningoch mm-hmm. robiť. Aký je tam zažitok? Daj nejaké konkrétne, že hovoríš, že health and safety, čo to znamená, čo môžeme zažiť? Mm. Alebo kde, kde, kto to zažíva, keď, keď no, má takéto tréningy? No napríklad aj železnice, že vlastne ich problém je, že, že oni majú, um, každý deň proste sa stane vodičovi, že proste nie, nie jedném, akože každý na Slovensku zrazí vlak um, človeka a že vlastne na takéto, na takéto situácie sa tí vodiči nevedia um, pripraviť. Uh-huh. Čiže takéto niečo sa dá nasimulovať v virtuálnej realite. Uh-huh. Čiže to, je to veľmi nepríjemné, alebo, alebo zrážka aj že dvoch vlakov, alebo proste zrážky, alebo nejaké situácie kolízne. Uh-huh. Že vlastne um, tam sa dá potom vycvičiť, že, že ako najlepšie sa na to dá zareagovať. Uh-huh. Um, ale sú aj extrémne situácie, podľa mňa, vo virtuálnej realite, ktoré napríklad ja som vyskúšala um, keď som bola v Sietli, lebo vlastne Sietl je, um, je taký hub pre virtuálnu realitu v rámci, v rámci Ameriky. A tam som vyskúšala uh, vlastne skočiť z budovy uh, vo virtuálnej realite. Okay. <laughs> Takže um, to je niečo, čo ma dosť šokovalo. Akože bolo to v rámci toho, ako to bolo spravené, že graficky to bolo veľmi dobre spravené, že, že nebolo mi to až tak nepríjemné, ale tu to vidím ako keby nejaké tie limity, že čo sa dá všeličo vo, vo virtuálnej realite skúšať, že aj, aj veci, ktoré v reálnom živote by sme neskúšali a potom možno, že ani nie sú dobré skúšať. Mm-hmm. Ty si spomínala, že ten boom uh, okolo témy virtuálnej reality uh, už bol pred niekoľkými rokmi a ja mám pocit, že teraz to tak ako by troška utichlo. Čo sa stalo? Ja mám ten pocit, no, že v roku 2016-2017 všetci chceli do nás investovať peniaze a vlastne bol presne taký, to, ale to sú boomy s viacerými technológiami, vždycky to príde, že, že je to mm, predčasné nadšenie a, a potom príde tá tvrdá realita. A, mm, 2018 bol rok veľmi ťažký podľa mňa pre viacerých uh, ľudí vo virtuálnej realite. A, 
Stalo sa to, že vlastne tie očakávania najmä na B2C, B2C market vlastne ešte nie sú realistické, že nebude mať každý človek doma headset a za prvé cena je ešte, je ešte relatívne vysoká, že vlastne HTC stojí okolo 700 dolárov, Oculus tiež tak okolo 600-700 dolárov, čo, čo ešte nie je ako keby na, na tú masovú adoptovateľnosť, to, to ešte nie je ako hodné. Čiže, um, ale 2018 práve, že bol paradoxne aj dobrý v tom, že, že, že to nadšenie ako keby opadlo, investori neinvestovali, čiže firmy, ktoré chceli prežiť, museli uh-huh. prežiť nejakého zo vlastných peňazí a museli naozaj uh, nájsť taký biznis model, ktorý bude v niečom uh, níž, bude fungovať. A nám sa, nám sa 2018 podarilo práve spojiť s jedným francúzským uh, veľkým partnerom, Čiže myslím, že vďaka tomu sme prežili, že sme našli presne tento níž v VR tréningoch alebo, alebo respektíve, že našli sme ten níž vo VR, lebo vlastne tí, tí Francúzi poskytujú tréningy, ale nie vo virtuálnej realite. Čiže oni si chceli doplniť niečo, čo proste sami, sami nemali. Čiže našli sme, našli sme nejakého veľkého spojenca a myslím, že to sa stalo aj, aj viacerým firmám, ktoré, ktoré sú ako keby success. Um, stories, čo som videla aj v Amerike, teda success v tom, že prežili aj bez nejakého vonkajšieho investmentu, uh-huh. ktorý po 2017 utichol. Takže to utichnutie na trhu <laughs> spôsobilo možno že taký nejaký narast na kreativite a vynaliezavosti firiem, ktoré sa tou témou zaoberajú. Dobre, a ty si už troška načetla, že aké sú tie limity, že čo sa tam, čo asi brzdí ten ďalší vývoj. Spomínala si, že ten počet tých headsetov alebo tie zariadenia, ktoré by sme v domácnosti možno mali mať, tak nie je taký. A čo ešte limitujúce vo virtuálnej realite? Čo nás brzdí od nejakých ďalších možno nových produktov, služieb? Mm, možno to, že vedieť, čo s ňou vlastne. To, to je podľa mňa to, čo som aj spomínala na začiatku, že, že, že tie technológie sú tu a oni tu už boli vlastne od 60 rokov, mm. ale že, 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 že prísť na to, že, že kde nám tak najviac vedia pomôcť. Mm. Ja si teda myslím, že to bude buď to engineering, alebo aj zdravotníctvo. Myslím si, že tam, že tam sa to... Že, že vlastne virtuálnou realitou sa dajú simulovať a, Videla som jednu veľmi zaujímavú k autizmu. Je to tiež jeden slovenský, slovenský človek, čo sa tým zaoberá, že vlastne vo virtuálnej realite si dokážete nasimulovať to, ako vlastne autistický človek vníma realitu. A boli tam veľmi, niektoré veci veľmi nepríjemné, že vlastne potom dokážeme mať takú väčšiu compassion, pochopenie, pochopenie vlastne pre, pre, pre ľudí s rôznymi chorobami. Mm-hmm. Podľa mňa, čo, čo, je, čo, je, čo je také, že vlastne prečo ešte virtuálna realita nie je úplne mainstream, ako si ľudia mysleli, je, že, že mne tu reálne chýba ten biznis model, ktorý je, je veľký a je, je, je sustainable, že, že, že na, čo, na čo nám to bude. Akože určite gaming je to, kde proste vždycky um, takéto um, nové technológie sú ako medzi prvými uchytené uh-huh. a tam virtuálna realita už je, je veľmi dobre zakotvená ale gaming je veľmi, je veľmi v niečom nišová vec, že nie je to niečo mainstreamové, čo by sme po, používali každý deň. Uh-huh. Takže... 
A sú možno aj nejaké že odvrátené stránky virtuálnej reality? Možno niekto by povedal, že môžete to škodiť na zdravie, môžete to poškodzovať zdrák, môžete to spôsobiť možno nejakú, nejaké zranenie. Tak určite nekvalitná <laughs> virtuálna realita. Uh, videla som aj takú. <laughs> a s tými bolo naozaj zle, že, že točila sa mi hlava a fyzicky to na mňa nechalo proste, uh-huh. že chcelo sa mi zvrácať. Uh-huh. A, 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 a odvratená stránka môže byť uh, hej, to, že vlastne um, to, čo som aj hovorila, že som skúsila to, že, že skočiť z tej budovy. Um, takže proste vo virtuálnej realite sa dá nasilimulovať všeličo. Uh, proste, že potom ako keby tie veci prenašať do reálneho života, že tam tá, tá, tá nejaká hranica medzi tým, uh-huh. čo je re, reálne a čo je virtuálne, že tam to môže byť a čím, čím viac času aj prostredníctvom hier alebo prostredníctvom niečoho by človek trávil v tej virtuálnej realite, tak akože tam ja vidím trochu také nebezpečie toho, že, že aby sa dosadok času trávil aj v reálnej realite. Reálna realita. <laughs> Čo to znamená reálna no, realita? No to ja teraz práve sa snažím <laughs> To bola inak aj taká moja ešte otázka, ktorú sme nezodpovedali, že aj event sa dneš, dnešný tak volá, že že potrebujeme rozširovať realitu, že prečo si tú reálnu realitu rozširujeme? No. Potrebujeme to? Nevieme vydržať sami so sebou, akože to je podľa mňa základný. Ale na jednej strane je to kreatívny impuls ľudstva, že stále vymýšľame niečo nové, že stále chceme proste sa zlepšovať, ale, ale primárne vlastne to, čo nás ženie, je nespokojnosť sami so sebou. A uh-huh. možno, že pozrieť sa na to, že prečo sme sami so sebou nespokojní, prečo nám nestačí uh, proste ľudský život. A, ja vlastne po tých troch a pol ro- rokoch, um, čo, čo každý deň mám na sebe, no každý druhý, no, proste každý týždeň mám na sebe virtuálnu realitu, headset. Um, nemyslím si, že je to spôsobené tým, je to určite spôsobené aj inými vec, vecami, ale mám taký pocit, že, že začala som sa viacej spýtovať také základné otázky ľudské a začala som viacej ako keby inklinovať k umeniu a začala som mať potrebu proste um, tráviť čas sama, alebo uh-huh. s knihami, alebo proste v prírode, že, že také tie reálne uchopiteľné veci. A... Teraz už som neviem, ako sa to prepracovala. Takže vraciaš sa takým nejakým hey. tradičným uh, životným radostiam. Tradičným, no teraz keď tradičné hodnoty, neviem, čo <laughs> Toto necháme potom na ďalšiu diskusiu. A vedela by som vám ešte povedať, že kto sú takí najväčší hráči na trhu, ktorí sa venujú virtuálnej realite, alebo ktorí majú najväčší potenciál, čo sa týka tohto segmentu? Tak čo sa týka hardwareu, tak vlastne tam je ten Oculus, um, ktorý vlastne vznikol okolo roku 2010 a potom vlastne 2014-2015 ho kúpil Facebook za 2 bilióny dolárov. Um, bol bol um, dlho, dlho akože undercover, bol hráč... Um, Magic Leap, a, ktorý, od ktorého sa slúbovalo veľmi veľa, ale tam ja ani osobne neviem, že, že ako to dopadlo. Viem, že dostali nejaké veľké investície a, a tam to malo byť prepojené ako keby, že všetky dimenzie aj, aj na nejaké ako keby entertainment využitie a, a neviem, že, že... Aha, vlastne viem, oni tiež vydali nejaký hardware, ale viem, že my, myslím si, že nie, že nie je to ani niečo kvalitné, čo by sme zatiaľ my používali. Um, potom, čo sa týka hardwareu, uh, tak tam vlastne v Amerike, my teraz s nimi máme partnership, čo sa veľmi teším, a sú vlastne Haptics, 
čo, čo sú jedna z mála firiem, čo vyvíjajú tú haptickú rukavicu, uh-huh. vlastne haptickú technológiu. Um, a čo je na tej haptickej rukavici? Čo je tá technológia? Otestuješ si u nás. Ah, okay, je to vlastne dobre. to, že, že vlastne vo virtuálnej realite si zatiaľ bol ako keby len pasívny uh, hráč, že si akože máš na sebe headset a pohybuješ sa po prostredí, uh-huh. ale, ale nedokážeš cítiť uh-huh. uh, to prostredie, alebo nedokážeš s ním interag- interagovať um, v tom zmysle, že by si aj dokázal niečo zdvihnúť a proste reálne vidíš, ako to prenesieš, reálne, reálne cítiš, ako to prenesieš. Čiže to pre tie naše, naše tréningové využitie, táto haptika je niečo, čo, čo má veľmi veľkú prídanú hodnotu. A zatiaľ, zatiaľ je lead motion, čo môžem potom ukázať a máme vlastne na videu z toho, z, z nášho VR headsetu. Um, Rozmýšľam, že aké sú ďalšie veľké Máte partnership aj v USA, to je asi aj dôvod, že prečo často cestuješ do Ameriky? No nie, to je vlastne výsledok asi, že môj, môj dôvod bol taký, že ja som nechcela vlastne ísť, um, skúsiť, vidieť, ako to, ako VR-ko, a vlastne, alebo celé, celé to prostredie, ako vyzerá v Amerike, lebo mala som pocit, že, že na, na Slovensku, alebo v našom, um, už aj vlastne v Nemecku sme, Proste, že poznáme väčšinu tých firiem, čo to robia a mňa zaujímalo, že ako to vyzerá v Amerike, lebo predsa len Amerika je vždycky, aspoň biznisovo proste sa, sa proklamuje, že je vždycky o krok popredu. A čo sa týka toho softveru, tak mám pocit, že, že ani tak nie, že, že vlastne, lebo my máme aj jeden softver, ktorý vlastne dokáže optimalizovať dáta z kedových dát, čo sú vlastne ako keby dizajneri alebo inžinieri kreslia, kreslia uh-huh. technické nákresly v kede uh-huh. a potom vlastne dostať um, to, to je veľmi veľ, veľké objemové dáta, ktoré vlastne sa nedajú rozchodiť na mobile alebo 3D uh-huh. alebo proste virtuálnej realite. Čiže my máme taký software, ktorý optimalizuje tieto inžinierské kedové dáta na, na mešové dáta, ktoré sa dajú použiť vo virtuálnej realite. No a o tento software Zrazu bol aj záujem aj v Amerike, že, že vlastne tie firmy, ktoré tam sú mm, softverovo alebo kvalitou toho obsahu, že, že neboli, myslím si, že určite, že nie, niekde pred nami, uh-huh. ale ten hardware, tak, tak ten hardware vlastne v Amerike je dosť popredu. Jasné. Ale akože môžeme sa porovnávať s tými hráčmi, ktorí sú aj v USA. Určite, áno. Uh-huh. A ty si navštívila aj v Silicon Valley, tak povedz, ako sa ti páčilo v Silicon Valley a či ťa tam nezlákali na nejakú Nie. pracovnú pozíciu. Ja som práve, že bola sklamaná. Áno, oh. Hej, lebo som cítila, že, mm, že ako keby to už bolo zazenitom, neviem, či to môžem takto povedať na otvore, na plné ustále, že, že v Silicon Valley podľa mňa bolo extrémne zaujímavé už v tých 60 rokoch, 80 rokoch, proste za, za ešte aj za Ery Steve Jobsa, hej, 2000 roky, ale že Momentálne mám pocit, že tá inovácia na svete sa dokáže diať hoci kde, že my sme už tak extrémne prepojení a tak extrémne proste, že, že vlastne Silicon Valley je tak drahé, tak zbytočne drahé, tak... Zbytočne, zbytočne drahé. Okay. Vlastne jedine, čo, čo tam ešte stále ako keby je možno nejaká, nejaká výhoda, je ten network efekt, že vlastne tie peniaze tam ešte stále sú a že tí ľudia, keď sa tam navzájom poznajú, tak proste investujú do seba, že jeden exitol tú firmu a potom proste, že, akože, že ten network efekt tam stále ešte je, ale myslím, že, že, že takéto ekosystémy sa proste dajú tvoriť aj v Európe, aj na Slovensku sa o to snažíme, že, že proste mám pocit, že, že, že tie huby 
tie inovácie budú inde ako v Silicon Valley. Čiže ja som sa tam necítila, že by som tam určite chcela ostať, ale som veľmi rada, že som to tam videla. No asi ten zážitok určite môžeš to minimálne porovnať. A ešte jedna vec bola taká, o ktorej sa veľa hovorilo a teraz sa o nej práve nehovorí vôbec a Xbox bol súčasťou toho celého diania a to bol Hyperloop. Čo sa stalo v Hyperloop? Pamätáte si určite, že to bol taký veľký boom? No, tam podľa mňa, podľa mňa Hyperloop, ja to s niečím technológiu, že, že nie som technický typ, ja ničím technológiu. Myslím, že, že problém Hyperloopu boli peniaze a vlastne, že oni, mám pocit, že aj hľadali na Slovensku nejakého partnera, ktorý by do toho s nimi išiel a myslím, že na Slovensku sa im to nepodarilo. A... Čo bolo vašou úlohou v tom projekte? Bolo robiť niečo zaugmentovanou realitou práve, že? A myslím si, že že na to potom mali aj nejakého partnera z Nemecka, vlastne, s ktorými sme aj komunikovali, ktorí robili augmentované okna z augmentovanej reality, že vlastne, lebo Hyperloop by proste bol ako, nebola by tam reálne viditeľnosť, že bolo by to tuba mm-hmm. a že vlastne na tých oknách by proste ako keby sa premietalo cez rozšiernu realitu to, že, že čo je ako keby vonku. Okay. A vy ste niečo aj zrealizovali, alebo nie, vôbec nič sa nestalo? Nie, vôbec okay. nič sa nezrealizovalo, lebo vlastne celý ten projekt nejako nemal nemal financie a nemal nejakú, nejakú trakciu na Slovensku. A nemyslím si, že, 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 že ani začal niekde inde na, na, na svete. Ok. Dobre, a trošku sa pohneme teda ďalej od tej virtuálnej rozšírenej reality. A tým, že sa pohybuješ v tom technologickom sektore, tak iste sleduješ aj nejaké trendy. Čo je podľa teba taká ďalšia, najväčšia vec? ktorá v technológiách bude znamenať veľa pre ľudstvo? Okrem virtuálnej rozšírenej reality. Uh-huh. Tak umelá inteligencia je podľa mňa niečo, čo je ďalšia zaujímavá vec, akože už počnúť červotmi proste na takom nejakom leveli po proste to, čo umelá inteligencia môže dokázať v zdravotníctve napríklad. Um, že, že to si ja myslím, že tam to môže byť niečo veľmi zaujímavé. A čo je moje, čo je moje, môjho, môj, čo by som ja dúfala, um, že umelá inteligencia by nás mohla odbremeniť do takých mundánnych mm, vecí, ktoré, ktoré robíme a vlastne, že, že reálne tie robotické veci, ktoré robia ľudia, vyrobili roboty a my by sme sa mohli sústrediť viac na, na, na ľudské veci a na umenie a proste na niečo kreatívne. Čiže toto myslím si, že hej. OK. Hovoríš teda, že by ťa to lákalo znova sa sústrediť na nejaké iné veci, možno ak by umelá inteligencia riešila túto prácu. Čo plánuješ ďalej? Čo je pre teba v tvojom živote Hej, no momentálne zaujímavé, ak sa pohneš smerom ďalej? Hej, dúfam, že sa pohne. Um, tak taký milestone by bol, že vlastne v tomto roku by som veľmi rada videla nejaké ukončenie um, Teraz nechcem, akože dobre, asi verejne, to tak <laughs> No, videla by som veľmi rada, keby sme s tým strategickým partnerom do, dostali do nejakého stavu, kde ja by som sa potom mohla začať venovať viac veciam. Um, takým, ako som spomínala, že, že rada by som písala, rada by som možno pomohla napríklad moja mama rozbiehať takú, mm, taký priestor pre, uh, ako keby fitko pre dušu, hej, že proste mm-hmm. akože nejaké... Mm, umenie spojené s artvelák a takéto veci, že, že, že chcela by som sa venovať práve že aj netechnologickým veciam, ale veľmi rada by som ostala aj v kontakte s technológiou a, a aj v Xforxe. A, a, aspoň na to, aby som vlastne bola mm, v centre, centre diania. Jasne, rozumiem. 
A, dobre, máme nejakú otázočku z publika, chce sa niekto spýtať Maťky, nech sa páči. Ja by som sa chcel opýtať, bolo tam spomínané v rámci toho opisu aj 3D modelovanie s virtuálnou realitou. Ty si spomínala, že v súčasnosti je to také, že ten, čo si dá tú virtuálnu realitu na seba, tak je tam pasívny. Čiže v akom časom horizonte bude môcť byť ten človek aktívny, že tie napríklad variabilné reliefy si tam bude môcť zmeniť v rámci tej virtuálnej reality. Akože real time, že si bude áno, meniť? Áno, že nie, to je sa počítať, že potom sa tam spozrieť. No, toto je niečo, čo napríklad Vektary, neviem, že či poznáte slovenský startup tiež, oni robia vlastne 3D modelovanie aj pre virtuálnu realitu, že oni by vám o tom určite vedeli povedať viac, akože myslím si, že, že, že je to budúcnosť a najmä, najmä virtuálna realita sa presne dá používať na také prototypovanie, že, že v dizajne proste zmení sa viackrát, iteruje sa nejaký produkt, tak... Zatiaľ sa to deje tak, že, hej, že najprv to na, musíte narenderovať mimo toho a potom vlastne zmeniť to prostredie, ale hej. Budúcná časová hľadiska váš 5 rokov alebo dlhšie? Podľa mňa do tých 5 rokov to môže byť. Myslím, že vektory, oni sú teraz veľmi mysteriózni, takže... Niečo chystajú. Ja by som sama veľmi rada vedela, že, čo sa tam deje, takže kľudne možno, že ak by ste sa ich opýtali. Určite o tom budú vedieť, vám povedať. A s tou rukou to je v akom štádiu? To je v štádiu, že zatiaľ oni majú tri, um, tri tieto kusy na svete. Tie, nie, nie, oni to vyrábajú. Oni sú vlastne tá hardwareová firma, ktorá, ktorá vyrába tú, tú rukavicu. A vlastne hľada, um, chceli spolupracovať vlastne s nejakými európskymi firmami, ktoré robia virtuálnu letu pre, pre automotívne priemysel. Čiže tamto chcú, ako keby oni najprv... Um, vyskúšať, ale zatiaľ majú, akože zatiaľ sa to nepredáva komerčne, čiže myslím, že od nejako 2020 sa to začne predávať komerčne, čiže tam je to tiež tak do 5 rokov, že to môže byť už relatívne v rámci toho ekosystému um, rozšírené. Tak keby to bolo 20, tak to je fajn, to... No 20 sa to začne možno, hej, že predávať pre firmy, že neviem, či to už bude aj, aj akože consumer ready, ale že sa to začne predávať pre firmy, hej. Koľko bude sa taká rukavica? Fúha, no dosť. Keď si hovorila, že vlastne, ak chceme sa dostať aj doma, možno do tej virtuálnej reality, tak musíme si kúpiť zariadenie v stovkách eur, tak Nie. koľko môže sa taká rukavica? Tak tá rukavica zatiaľ stojí podľa mňa tisíckach, že okolo uh-huh. minimálne 3000. Uh-huh. A, takže to tiež na to, aby to bolo biznisovo, aby to dávalo zmysel, a tak to proste bude trvať ešte minimálne tých 5 rokov možno. 10, kým to proste sklesne na takú úroveň, že si to bežný konzumer bude vedieť mm-hmm. kúpiť. Ešte tam vzadu sme mali otázku. Čo myslíš, že je také potrebné na to masové rozšírenie virtuálne a rozšírenie aj reality? Je treba nejaký veľký technologický zlom, alebo stačí, aby sa tá technológia bola vlastnejšia a vlastnejšia? To je otázka prvá. A druhá, mm-hmm. že máš nejaké zákulisné info o okoliároch na rozšírenú realitu od Apple? Ja som čítal nejaké články, mm-hmm. ktoré by mali niečo vidieť. Ja mám zákulisné info. Rada by som, rada by som bola s Apple v takomto vzťahu, ale nemám žiaľ. A na tú prvú otázku, že ja si myslím za seba, že tá cena je ten faktor. Um, ale, ale, ale zase, že na čo, vieš, že to, to, čo sme spomínali, že, že ten biznis model ako keby nejaký taký overarching tam ešte chýba. Že na čo by si napríklad ty využíval doma virtuálnu realitu okrem hier? 
Môžem sa ísť poprechádzať niekam, vieš? Hej, no, to, turizmus, áno, to tiež som videla v Amerike, to tiež celkom funguje, že, že turizmus, ale ja radšej, napríklad mali sme tam jedného kolegu, čo, čo v Gruzínsko ukazoval vlastne cez virtuálnu realitu, ale tak ja osobne by som radšej šla do Gruzínska, reálne ako cez virtuálnu realitu, ale hej, že, že je strašne veľa veci, ktoré sa tam dajú robiť, ale že, že taká vec, ktorá naozaj, že by ste si ju kvôli tomu kúpili domov. Napríklad pri... Šport, šport, hej. Varení nejaký asistent, aby mi ukázal, čo mám ako nakrájať. Hej, ale aj tak stále to budeš musieť ty nakrájať. Keď, keď, tak potom si môžeš robota kúpiť, ktorý to začal nakrájať, ale... Že tá virtuálna rád teď môže ukázať, hej, ale... Áno, a šport, to som videla tiež také veľmi zaujímavé vlastne také fitka, že vlastne sa dáte do takého nejakého prístroja, že ako keby vás závesia na také veci a vlastne máte virtuálnu realitu a tam ako keby aj lietate a tiež je to, je to zaujímavé, hej, že akože to si viem predstaviť, že do takého fitka, hej, že niekomu, komu sa nechce chodiť do fitka, že tá virtuálna realita môže byť zaujímavá. Ale tak skôr akoby z pohľadu zážitku, že nejdeš cvičiť vo virtuálnej realite, lebo prečo svaly sa ti nevyformujú, ale skôr možno nejaký šialený šport, ktorý by si bežne... Aha, počkaj, takto. To si bol tak závesené v takom niečom, že ako keby mal si proti tomu nejaký protitlak. Aha, si, okay. že mm-hmm. ako, Reálne fyzicky si robil, mm-hmm. bol si v takom niečom závesený a mal si virtuálny headset. Čiže, hej, a prepáč, som ťa prerušila. Ja, opäť je to asi... Aspoň ja to tak vnímam, že je to o tom, že nuda, bežné cvičenie, tak správame mm. si niečo také šialenejšie. Presne, že človek sa na to sebou ako keby v normálnej realite si, si myslí, že to je nedostačujúce, tak vymýšľa veci, ale proste tým, že som tam 4 roky, tak vidím, že ten biznesový model musí byť naozaj taký nejaký, um, nejaký breakthrough, proste niečo tak iné a pomocné, že, aby to dávalo zmysel. A to, to zatiaľ... Možno realitné kancelárie mi napríklad napadajú, to sme to troška načali, že vieš si pozrieť byť, nehnuteľnosť, nemusíš tam ísť, ale zároveň mnoho ľudí si chce zažiť atmosféru toho Presne, prostredia. Ale čo som ešte, jedna zaujímavá oblasť je entertainment, že vlastne um, filmy a, um, a 3D zážitky, vlastne to si myslím, že, že to tiež že môže byť, na Slovensku sa vlastne stavia majú stavať také filmové štúdia, s ktorými my, my, my sme už tak akože na takej spolupračnom leveli. Zákulisná info. Zákulisná info, ak si celne Takže ešte tam v, tom, v tej oblasti zábavy si to viem predstaviť. A ešte je, je super bar, čo majú chalani, virtuálna realita, vrba uh-huh. na, na Panenskej. Ja som tam ešte nebola osobne. Skúšali ste niekto piť drinky vo virtuálnej realite? To je tiež celkom zaujímavý spôsob, ako sa zabaviť. Treba vyskúšať asi. Dobre, ešte máme nejaké otázky k virtuálnej realite z publika? Tam vzadu, páči sa. Mne príde práve, že jeden z takých hlavných problémov je, že človek buď má nejakú veľkú miestnosť, kde to môže používať, pretože ináč ako veľmi rýchlo narazí na tie fyzické limity toho, kde je. Tak či práve niekto nevyrába také nejaké pásy, po ktorých by v podstate ľudia mohli kráčať na hoci ktorú stranu, aby mali to Je, hej, je to to, už som to videla, už to niekto vyrába. Je... Áno. Ok, vidím, že tu máme niekoho znalého, tak kľudím. A s tým ste nerobili? S tým sme ešte nerobili zatiaľ nič, ale myslím si, že, že, že ak... ak budeme rásť do nejakého metražného, čo sa týka metražného, metražnej potreby využite, tak hej, že možno sa potom pozrieme, ale zatiaľ sme to nepotrebovali. 
Ešte dáme A z publika otázka. Prosím ťa, ľudia v automobilkách, ktorí sa teda učia s tou vašou virtuálnou mm-hmm. realitou, ako to vnímajú? Je to pre nich jednoduché? Ľahko si na to je to intuitívne, teda my sa snažíme, aby to bolo intuitívne a um, že musia sa s tým naučiť najmä tie staršie ročníky, že tam, tam je to ako keby, že tam m, treba nejaká ten, m, tá perióda toho, že kým sa na to zvyknú. Ale napríklad, že čím mladší človek, tak tým, teraz ja viem, že to možno tak znie, ale tak tým intuitívnejšie to pre neho je. A že, že napríklad sme boli na nejakých veľtrhoch alebo niekde vlastne vystavovať, tak najviac... Najviac tomu rozumeli malé deti, že proste malé deti to vedeli ovládať hneď. Že ja som bola z toho úplne v šoku, proste, že to malé dieťa tomu rozumelo proste tak rýchlo, že čo ja som proste sama potrebovala, ja neviem, hodinu, kým som to pochopila, že ako sa toto ovláda, tak fakt, že tie malé deti to vedeli hneď. Čiže myslím si, že tie generácie, čo s tým budú pracovať už od útlejšieho veku, takže tam, tam nebude vôbec potrebné nejaké zaškolenie, ale tie staršie generácie je trošku problém. Môžem, môžem ukázať. Um, sú, to, sú to tréningy vlastne operácie, operácie strojov, um, potom se, uh, check vlastne také quality, quality check, uh, health and safety tréningy. Um, toto sú také tri základné. Porovná niekto percento nehodovosti, keď bolo školenie vo virtuálnej reálnej Zatiaľ tak ďaleko ešte nie sme, že ešte nemám na to tieto dáta, že proste začíname to robiť, ale myslím si, že to bude presne zá, tie zaujímavé dáta, že, že ako vlastne, aký impact to má. Že... Lebo ja si myslím, že tam môže byť ten efekt v trénažera v autoškolách, že človek viacej vyskuje, keď vie, že nič sa nestane. Určite, určite budeme robiť potom aj nejaké follow-up na to, Štúdie, dátové. Lebo čím bude tá virtuálna realita reálnejšia, tak tým, že takto to mohlo byť potom aj účinnejšie. Mňa tiež to napadá teraz, v súvislosti s tou otázkou, ktorá bola položená, že pokiaľ taká automobilka teda spraví takéto VR tréningy, že tým ľuďom zase ako odpadá to, tá, tá introduction toho kolektívu, hej? že on sa to sám niekde že učí, aj v podstate sám, potom zase asi tá firma by nemusela nejakým spôsobom viac investovať peniazy do nejakých team buildingov alebo nejaké socializácie alebo niečo iné. Hey, ako... Sú aj tie otázky, ktoré riešite napríklad? Zase... Alebo riešia oni? Myslím, že to musí byť riešené v spolupráci akože s tým klientom, ale zase ten človek, čo operuje stroj, väčšinou ho operuje sám. Teda tam neviem, že akože sú určite, ktoré potrebujú tímovú spoluprácu. Skôr, skôr som to myslel tak, že ako pokiaľ to tam príde a budem tu nejaký kolega ukazovať, ako sa ten stroj mm-hmm. obsluhuje, tak hneď ako keby získava kontakt s tými ľuďmi, že v tomto prípade to nemá. Hej, no tak to je základný problém v virtuálnej reakcii, že nemá problém s ľuďmi a preto si myslím, že nemôže byť ako keby len ten jediný spôsob. Že môže to byť dobrý doplnok, ale že ten človek aj tak bude musieť proste jednať s ďalšími ľuďmi, ktorí mu to nejakým spôsobom vysvetlia. A čo, čo je ešte ako keby taký relatívny problém je ten knowledge transfer medzi generáciami. A že presne ako hovoríte, že, že proste niekto skúsenejší to, to vysvetlí osobne, že vlastne najmä v, tomto, v týchto odvetviach výrobných, výrobných podnikov je, že proste mladí ľudia tam už nechcú robiť a že, a že, že tí starí už vlastne akože z toho knowledge odchádzajú. Tak vlastne jeden taký podnik, jedna taká firma v, v Amerike toto presne rieši cez rozšírenú realitu, že vlastne um, 
neviem možno, aký na to presne, ale že v tej rošenej realite akože ostanú zapamätané kroky, akože oni trekujú toho, toho akože skúsaného, staršieho um, človeka a ostanú tam zatrekované a zapamätané a potom vlastne tí mladší ľudia na základe toho sa môžu učiť. Riešite vy alebo niekto iný aj využitie vo vzdelávaní detí, napríklad základné školy? Alebo... Hey, mali, sme, mali sme takú snahu, aj mali sme aj také stretnutie, to bolo 2016, myslím, 17. A tam sme narazili no, trochu na to, že, že vlastne um, problémy slovenského školstva, že ako sa to dostať celoplošne, tak my, my sme proste netrešli, ne, neprešli ten trešhol, že proste zatiaľ nie, ale, ale určite je to niečo zaujímavé. Ja si myslím, že tie, tá výuka proste zatiaľ momentálne, kde sú tie peniaze, reálne, je, akože kto, kto na to vie vyčleniť tie budžety, sú, sú proste takéto výrobné firmy, ale myslím si, že keď pôjde cena dole a celkovo vývoj dopredu, že, že školstvo je ako edu, education celkovo je, myslím si, že to by sa to dá dobre využiť. A sú už... Nie? <laughs> určite sú aj iné názory. Nie, ale nechcem. Pohode. Ale že dopadne to aj s interaktívnymi tabulami, no, že hej, no. v dedinách budú mať riaditeľia a školníci plné sklady týchto hercecov a v Bratislave nebude ani jeden. No. A deti budú rovnaké, my sa zdá ako sprosta, ako sú, ale rovnaké. Hej, že nemyslím si, že virtuálna realita by rieši mega ťažké problémy, čo má slovenské školstvo, že určite nie. Tak Ešte máme otázku, páči sa? Ja by som mala dve otázky. Jedna je nadvezujúca na predchádzajúcu otázku, že či ste sa napríklad, keď nejaké školstvo celoplošné, možno pozerali na súkromný sektor, školstvo, ktorý je možno viac nachylný k tomu, že by vedel do toho investovať a možno by sa potom chytilo nejaké trendy, alebo by ste zistili, že čo s nimi funguje, čo nie a potom to ako keby enrolnúť na väčšej škále, ak by to bolo dobré. Toto je podľa mňa super ako keby postup a dobrý nápad, len nemali sme na to momentálne kapacitu sa tomu takto venovať, že, že fakt sme ako keby našli niečo, čo nás finančne udrží nad vodou a, a všetky naše resources idú, idú na túto oblasť, že ak, ak vlastne, lebo virtuálna realita proste 2016-2017 bola tuto proste na výslenie a teraz 2018 bola fakt že dole. A myslím si, že ak to teraz pôjde hore a že budú vlastne, bude sa to nejako zastabilizuje sa to a budú nejaké finančné resursy, že potom sa, potom budeme zase skúmať ako keby ďalšie vý, možné využitia, že momentálne sme zafokusovaní, myslím, že to, že proste, že ten downfall, akože je na niečo dobré, že sme sa zafokusovali, ale, ale že keď budeme mať viacej možností, tak budeme, určite toto je, toto je dobrý spôsob rozmýšľania. Lebo musia byť masívne rastúci, že my, my vlastne sme tak ďaleko od toho, že, že my vlastne vôbec činu nevnímame v tomto, že možno asi začal dobre, um, ale neviem, ako viem, viem že, že na azijský trh by bolo veľmi zaujímavé sa dostať a že tam ten rast je, je, je veľmi veľký a, že, a najmä je tam, je tam to, že proste oni sú veľmi že haví po týchto technológiách, ale ako európskej malej, najmä malej firme, startupu, je tam extrémne ťažké sa dostať, že momentálne sme sa o to ani nesnažili, ale určite, že myslím si, že Čína je, alebo proste Ázia, že aj iné krajiny v Ázii sú veľmi zaujímavé. Či sa vlastne akože prizera na to, že ako progresujú napríklad oni, alebo 
tak oni to najmä využívajú podľa mňa, že, že každá, každý kontinent alebo každý región má nejaké svoje špecifika, my tu máme proste tie výrobné podniky, my tu máme automotív priemysel a tak ďalej. A že, že Ázia a Číňania to podľa mňa využívajú najmä na, na to, ako keby e-commerce a, a to, že si... A, a tam, tam je treba úplne iné špecifikácie, tam, tam tá grafika vôbec nemusí byť taká, taká dobrá ako vlastne v, na, v našich sektoroch, ale že tam ide o tú rýchlosť a o to, aby to bolo proste catchy a že si vyskúšaš niečo proste virtuálne na sebe. Mm, takže hej, to je myslím, že ten, to, čo, ten smer, čo je v Ázii. Presne, že Alibaba, e-commerce a, a molda. Máme ešte otázku z publika? Ja ešte by som nadviezala na to, čo si povedala, totiž to spomenula si, že áno, tam treba grafikov, tak akých ľudí ešte treba v tom týme? Akí ľudia sú u vás v týme? No, u nás v týme sú dva typy ľudí, grafici, ktorí grafici a potom programátori, vlastne čo robia v Unity, um, lebo vlastne robíme to v Unity a C++ programátori. Uh-huh. Hej, to sú dva typy ľudí a potom ešte tam treba aj takých ľudí uh, ako ja, a tu netreba podceňovať naozaj. A keďže som žena, veľmi často to robím, že zabudnem na to, že aj takých ľudí tam treba, čo o tom rozprávajú, čo to predávajú a čo nemusia to proste kodovať ani Jasné, jasné, rozumiem. A ešte by som v závere našej debaty a chcela troška nadviazať na tú tému, že áno, si žena, ktorá pôsobí v technologickom prostredí, je vás tam relatívne málo. A snažíš sa aj ty nejako motivovať ženy, aby vstúpili do tohto sektora? Že sna- áno, že sna- veľmi som sa snažila. Um, t- potom vysvetlím aj, že prečo t- je to v minulom čase, že už sa až tak nesnažím, ale um, hej, okolo roku 2017 som začala cítiť, že to je extrémne ne- nedobré, že tam nie sú ženy a že vlastne um, treba niečo robiť, aby, aby sa ženy nejako spájali a pod- pomáhali si, podporovali sa. A vlastne založili sme v 2018 um, takú organizáciu Trust Women. Neviem, že či niekto o tom počul. Um, je to vlastne zatiaľ Facebooková skupina o 250, teraz momentálne asi CETA žien. Um, z rôznych sektorov, čiže nie je to len v technológiách, ale z rôznych sektorov, ktoré ako keby boli dominované mužmi, a, ale nie len. Ale, ale ženy, ktoré cítili, že sú proste osamelé v práci a, a že potrebujú keby mať ženský podporný network. Um, a ja som sa veľmi snažila podporovať ženy v technológii a aj, sa, aj stále sa snažím, ale že myslím si, že momentálne mne sa ako keby tak prehodnotili nejaké priority uh-huh. a že, že ja mám pocit, že, 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 že sú také ako keby trendy vždycky a že proste, že v nejakých tých 70 rokoch alebo kedy proste ženy nepracovali a bolo to na, na tú jednu stranu, ako keby extrémne. Teraz je trend, že proste tak ženy sa podporujú v týchto maskulínnych prostrediach a že, že ako keby mám pocit, že je to už až na tú druhú stranu vyhrotené a že ja si myslím, že, že taký balans toho, že aby aj tie prírodzenie možno ženské povolania, ako je vzdelávanie, ako je zdravotníctvo, ktoré sú extrémne nepodporované tým, že, um, že, 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 že nie, nie sú, to povedať, že nie sú maskulíne, ale že proste majú, sú veľmi zle ohodnotené a potom presne aj ženy, aj muži tam nejdú z toho dôvodu, tak ja by som práve, že teraz nie som len na tej strane, že podporovať čoraz viac žien do technológií, ale podporovať, aby čoraz viac žien aj mužov malo tú možnosť vlastne ísť robiť aj tie tradične feminínnejšie povolania, aby boli proste cenené a rešpektované. Jasne, že aby každý poznal všetky tie možnosti a aby si vybral z toho, čo mu najviac sedí. Mhm. 
Nie, samozrejme, nutiť študovať alebo pracovať v sektore, ktorý nie je pre vás vhodný, ale je nejakým spôsobom zrovna trendy. Dobre, Maťka, ja som vyčerpala všetky moje otázky. Chce sa ešte niekto z publika spýtať? Tak ešte na záver by som zopakovala, že máme tu potom k dispozícii ešte Maťkým počítať, že Maťka má nejaký čas vyhradený na to, aby vám ukázala niečo zo svojej práce. Takže pokojne sa pozrite. Zároveň to pozvanie, ktoré spomínala, určite platí. My v rámci Minitech MBA for Women by sme veľmi radi zorganizovali takú nejakú skupinku, a s ktorou sa pôjdeme pozrieť ku vám do Xworksu, takže ktokoľvek sa chce pridať, tak určite sa so mnou spojte a dáme to nejako dohromady, aby sme spoločne šli aj na nejaký taký reálny zážitok, aby sme videli, ako to u vás vyzerá. Veľmi pekne ti ďakujem, že si ďakujem prijala naše pozvanie, bolo to super a ďakujem aj vám, že ste si našli čas, že ste prišli medzi nás a uvidíme sa potom zase opäť v apríli. Ďakujem, pekný večer. Počúvali ste Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.